0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Bienvenidos a una edición más de En Caliente con la Jovet. Les acompaña hoy nuevamente a Iola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico en sustitución de mi querida amiga y colega Carmen Jovet, quien ya está ya está casi casi lista para volver a estar con ustedes acá en su programa ha estado recuperándose de, de, de una afección de salud pero eh, lo mejor es que descanse y que llegue recargada de energías y ya mañana estará con ustedes acá en su espacio donde la escuchan a través de todo Puerto Rico y del mundo entero a través de la internet porque nos pueden escuchar y ver a través de Notiuno.com. 1com y eh, hoy eh, iniciamos la semana con la recta final de la sesión legislativa, con muchísimos proyectos de gran envergadura a punto de eh, aprobarse. El último día para aprobar medidas nuevas es mañana. Y tenemos con nosotros en línea telefónica precisamente al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Bienvenido, buenos días acá y bienvenido En Caliente con la Jovet. Buenos días,
2: buenos días a ti y a los amigos y amigas que están en sintonía.
1: Presidente, hoy eh, tienen sesión y supongo que lo más importante que tienen en la agenda de hoy es el presupuesto de Puerto Rico
2: Bueno, tenemos entre otros asuntos sí, el principal de todo es el presupuesto del país eh, un proceso que ha sido eh, bastante lo hemos tenido que atender bastante rápido, recuerda que, que hemos tenido que estar contando con la participación de la Junta de Supervisión Fiscal del Ejecutivo y también del senador de Puerto Rico, que hoy
3: se estará viendo en la sesión
1: durante el día de hoy. Que, que finalmente, si puede adelantar, no sé que tiene conferencia de prensa en un rato, pero ¿cuál sería el número final del presupuesto que se aprobaría? Había una distancia, me parece que de como unos 500 millones entre el presupuesto de la Fortaleza y el de la Junta de Supervisión Fiscal. Ustedes estarán en un punto intermedio.
2: Pues mira estamos en un punto intermedio más cercano al presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal eh, y manteniendo los compromisos que ha hecho el señor gobernador y la Asamblea Legislativa eh, básicamente en todos los renglones de proteger a los más desfavorecidos.
1: Eh, el hecho de que estén más cerca del de la Junta de Supervisión Fiscal es, es, es por el tema de recursos eh, de, de, de que pues porque el del gobernador era más más alto y si no hay dinero pues no hay dinero.
2: Mira, no, no, es que seamos, eh, no es que no haya los recursos. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico ha realizado lo que son los autos necesarios para los gastos. Eh, es que sencillamente estamos siendo muy conservadores con los números que estamos plasmando, eh, números que son reales, eh, no buscando eh, el que tengan que haber este, remiendos eh, a medida a mediados de, del próximo año. No mantenernos bien conservadores en términos de, de los servicios que pueda haber, en la experiencia nos ha dicho a nosotros que el gobierno ha estado recaudando mucho más pues en la medida que sigan aumentando los recaudos y siga, sigamos promoviendo el desarrollo económico, obviamente eh, va a haber dinero, no solamente para atender lo que son el tema de las pensiones, sino también para atender lo que eventualmente tiene que ser el pago de la
1: deuda Correcto, sí, porque eso es algo que, que se ha estado hablando, de que hay más recaudos, pero ya también se acerca el momento en que va a tener que empezar a pagarse claro. la deuda. Claro,
2: y por el hecho de que haya más recaudos, no queremos... Eh promover gastos innecesarios y queremos ser conservadores en los números del presupuesto
1: El presidente de la Comisión de Hacienda eh, Tonizo todavía ha planteado o lo, lo que hemos estado viendo de las vistas de presupuesto agencia por agencia es que él le pedía un detalle específico de partidas con programas eh, ¿esa especificidad, especificidad se logró en lo que se va a aprobar hoy en, en la Cámara de Representantes?
2: Bueno, nosotros hemos pedido, pero es para el trabajo de la Comisión. Eh, el la manera de presentar el presupuesto ha cambiado. Antes eran varias resoluciones conjuntas, ahora básicamente es una sola resolución conjunta. Y es para hacerlo mucho más simple, pero en, en, la, en la página tanto de la Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto Rico y del de Senado de Puerto Rico, nosotros vamos a especificar todos los papeles de trabajo. Eh, en la confección de este
1: presupuesto El, el eh, Ayer el representante popular Rafael Tatito Hernández ofreció una conferencia de prensa y calificó este presupuesto o este ejercicio como un presupuesto simbólico eh, ¿Qué usted tendría que reaccionar a, a, a esas expresiones?
2: Pues mira, yo lo que te tengo que decir es que Tatito fue el autor de los últimos cuatro presupuestos descuadrados o okay, que cuadraban con la imposición de nuevos impuestos nosotros, este es el tercer presupuesto eh, en reducción que presenta esta administración, manteniendo los compromisos con los más desventajados y sin
1: imponer un solo impuesto. ¿Tampoco se han eliminado los impuestos del pasado?
2: No, porque muchos de ellos están atados a obligaciones de emisiones de bonos que hizo la pasada administración, pero estamos trabajando precisamente para eso, para buscar alternativas y en la medida que siga aumentando
1: el desarrollo del y el capital. Estamos teniendo problemas con la comunicación. Eh, señor presidente, ¿me escucha? Sí, te escucho, sí perfecto. Te Quería también hablar sobre el código de incentivos. Entiendo que se aprobó el viernes pasado. Eh, ¿Cuánta transparencia va a haber en este nuevo código de incentivos? ¿Cuán visibles van a ser eh, los beneficios que se otorguen? Que era es una de las críticas que se ha levantado y de hecho en las vistas públicas era no, no hubo, por lo menos para, para nosotros como periodistas una visibilidad completa de, de, del código, sino que se fue viendo por parte, ¿cuán transparente sí. va a ser?
2: Bueno, mira precisamente esa era la queja de todos y la queja de nosotros también nosotros queremos conocer eh, los números en términos de, lo, de los incentivos que se otorgan las personas que se les otorgan y las cantidades que se otorgan y obviamente es uno de los asuntos que está contemplado en este nuevo proyecto que tiene que haber visibilidad total y que a la misma vez eh, se tiene que publicar en las páginas del gobierno de Puerto Rico todo ese proceso de otorgación de incentivos, hay mayor participación de los gobiernos municipales antes el gobierno estatal podía otorgar una exención de un 100% afectando a las finanzas municipales ahora no, ahora se limita a un 25% y el resto puede ser negociado por los municipios, perdón, un 75%, uh -huh. y el resto puede ser negociado por los municipios y otorgar unas extensiones mayores. Así que esa participación de los alcaldes hace que, que haya mayor visibilidad en el proceso de la otorgación de los incentivos.
1: ¿Esas enmiendas se discutieron con, con el Senado? ¿No debe haber problema con la aprobación del código en el Senado?
2: no, en todo el proceso hubo participación tanto del Senado como del Ejecutivo uh -huh. eh, incluso el, el día antes de la aprobación de la medida, estuvimos en mi oficina reunidos, tanto el Presidente del Senado, el Secretario de Hacienda, funcionarios de, de ambos cuerpos y del Ejecutivo también.
1: O sea que y tampoco eh, no pre prevé que prevé que se firme por el Ejecutivo una vez llegue a su escritorio
2: eso sí, este, y fue discutido también en la reunión que tuvimos en la mañana con
1: el gobernador mañana es el último día para aprobar medidas nuevas hay, hay varios asuntos sensitivos que están pendientes, eh, por ejemplo ley de armas, ¿eso se, se verá? ¿no se verá?
2: la vamos a discutir hoy en Caucus eh, si, si tiene los votos en la Cámara de Representantes podría ser aprobada hoy mismo o si no, como más tarde mañana
1: el proyecto de las apuestas deportivas que es un proyecto del Ejecutivo ¿finalmente va a bajar o no va a bajar?
2: Hay unas enmiendas que han sometido tanto el compañero Néstor Alonso como el compañero Antonio Soto. En eh, la medida que sean plasmadas en un enterillado lo llevaremos a discusión eh, en el caucus y sí, está en el, los votos también se baja. No hay mayor objeción con. Eso. Ahí la,
1: las enmiendas eran sobre el, el dinero. ¿Quién lo va a, el dinero que genere la medida quién lo distribuiría Pero, si lo, si lo distribuye el drD o lo distribuye la legislatura a través de donativos legislativos eh, usted por qué por cuál se inclina
2: lo que pasa es que eh, abierta eh, a todas las organizaciones eh, a todas las organizaciones que realicen deportes eso permitiría que organizaciones con fines de lucro también puedan participar de esa distribución de fondos en el caso de donativo legislativo en la legislatura, solamente participan por sin sí, el lucro y el, el crisol que se utiliza para utilizar el donativo es uno mucho más estricto
1: pero la, 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 la secretaria del DRED se le, se le preguntó específicamente sobre eso y ella planteaba que pues lo que tenía que hacer era una enmienda que se dijera que el dinero era para organizaciones sin fines de lucro pero sí, objetaba sí. que se le quitara el, la potestad al DRED y se quedara en la legislatura
4: sí Y una
2: de las últimas conversaciones que tuvimos, mi mejor recuerdo es que aceptamos esa enmienda
1: Perfecto, pues entonces eso se discutirá hoy en Caucus Sí,
3: se va a discutir en cauca.
1: ¿Hay alguna otra medida que usted entienda que por, por el tiempo que queda ya no, no, no habría eh, espacio para verla en esta sesión?
2: Pero prácticamente todas las medidas que envió el Ejecutivo han sido aprobadas o están enviadas a aprobarse por ambos cuerpos. Eh, así que no veo, no vislumbro que ninguna de las medidas de administración se pueda quedar.
1: Quería aprovechar que lo tenemos en línea y preguntarle qué ha pasado con las investigaciones de, del FBI ellos plantearon, después que hubo unos arrestos relacionados a contratistas en el Capitolio, plantearon que las investigaciones continúan. ¿Ustedes sí. han recibido algún tipo de requerimiento de información por parte de las autoridades federales?
2: No, no lo, no lo hemos recibido, pero eh, las instrucciones eh, son de que en eh, la medida que se requiere información ya sea de manera formal o informal, eh, se brinde toda la cooperación que sea necesaria.
1: Eh, también la semana pasada hubo muchísimos titulares eh, sobre investigaciones federales ya en el Ejecutivo, eh, en, en diversas agencias, y el Secretario de Hacienda y el CFO del gobierno, Raúl Maldonado, el viernes informa que fue voluntariamente al FBI a reunirse con ellos hoy se está hablando, aunque, no, aunque no, 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 ha, no ha sido claro, no ha dado cara aquí en Noti1, de que él dice que está siendo extorsionado ¿qué le parece todas estas, todas estas filtraciones, supuestas investigaciones, el hecho de que el secretario de Hacienda esté yendo al FBI y ahora esté reclamando de que está siendo extorsionado?
2: Pues mira, yo creo que lo mejor que puede pasar es un día detrás del otro y que al final eh, suena toda la luz que sea necesaria con respecto a, a todas estas insinuaciones o, o manifestaciones que se han hecho. Yo creo que hay que darle la oportunidad a las agencias federales que realicen su trabajo eh, y que al final del día el pueblo de Puerto Rico pueda mantener la confianza en su gobierno.
1: Ustedes, eh, por ejemplo, hoy estuvieron reunidos con el gobernador. Como líderes políticos le plantean preocupación por la impresión o la opinión pública? ¿Cómo podría arrojarse sombra sobre sobre el, sobre la administración?
2: Bueno, hoy hoy yo no estuve reunido con el gobernador. Eh, so, de entrada, segundo, siempre que hay conversaciones, claro que se habla sobre eh, las inquietudes o, o situaciones que, que nos molestan o nos aquejan, eh, y siempre hay manifestaciones este, que tienen que ver precisamente con preocupaciones claro que
1: sí le pregunté lo del gobernador porque me había dicho que habían estado discutiendo no, el, el, viernes, el, viernes. Ah, Perfecto. el viernes mire, eh, quería también aprovechar en el tema de educación finalmente se eh, se presentó el nombramiento del de secretario interino eh, para secretario en propiedad Eligio Hernández y eh, hoy se va a estar viendo ese nombramiento en el Senado pero salió a la luz pública la semana pasada y el Senado dijo que iba a investigar que eh, Héctor Sánchez Álvarez acusa al secretario, a, había acusado al secretario de fabricarle un caso pero esta es la misma persona que había ido a la Cámara de Representantes y que ustedes iban a citar como testigo en una investigación sobre, eh, sobre presuntos manejos eh, raros en educación ¿Qué pasó con esa investigación y si él sigue siendo testigo de la Cámara?
2: Bueno, esa pregunta se la tendría que hacer directamente al presidente de la comisión, el que la está realizando, pero a la, a la primera pregunta la contestación es sí. Fue la persona que se acercó y brindó una
1: información. Y, pero ustedes eh, eh, se, se llegó a iniciar la investigación, ¿usted tiene conocimiento de eso? Sí, 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 sí. sí. ¿Y la investigación está en curso en la Cámara?
2: Hasta ahora sí. Eh.
1: Bueno, pues perfecto. Y entonces, eh, ¿agenda para, para el día de hoy, prioridad, presupuesto y presupuesto, medidas de administración?
2: Medidas de administración y posiblemente de ley de armas.
1: Bueno, pues muchas gracias al presidente de la Cámara de gracias Representantes, ti, ya, Carlos Johnny Méndez, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. Ya escucharon ustedes al presidente de la Cámara de Representantes. Ahí tenemos información en primicia. La, hoy se va a ver el presupuesto y el presupuesto que aprobará la Cámara de Representantes será un presupuesto menor al recomendado por el eh, por la Fortaleza. Plantea el presidente de la Cámara que su presupuesto, el presupuesto que van a aprobar, se acerca más al presupuesto sometido por la Junta de Supervisión fiscal porque eh, pues, dicen que han preferido ser conservadores en eh, en la elaboración de este presupuesto también reaccionó a las expresiones de el del 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 portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, quien plantea que esto sería un presupuesto simbólico. Vamos a tener la oportunidad de hablar más adelante con Rafael Tatito Hernández. Mientras tanto, ustedes pueden llamarnos a través del 758-7230 eh, para opinar sobre este ejercicio presupuestario. Finalmente, la Cámara se va por el pres un presupuesto menor al recomendado por la Fortaleza que, eh, que para para ser más conservadores, igual nos dice el presidente de la Cámara que ya hay que empezar a pagar la deuda y que ellos por eso quieren ser eh, precavidos con el, la asignación y los usos del dinero 758-7230 hace bien la Cámara de Representantes en ser más conservadores con el uso de los recursos eh, y con este presupuesto que ya también ha sido discutido con el Senado y se supone que entonces hoy también pase una vez se aprueben apruebe la Cámara al Senado donde tienen hasta mañana para actuar sobre el mismo Vamos a tomar las llamadas de ustedes. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde?
5: Buenos días, eh, Santiago de Juanica,
1: Santiago, ¿qué opina usted de todo este ejercicio de presupuesto en medio de la crisis? Ay, que... mi madre,
5: de verdad que, eh, según dice el gobernador, uh -huh. porque que el gobernador ha dicho tantas cosas desde que comenzó la gobernación que ya casi nadie le cree nada. Él dijo que iba a hacer un presupuesto y que lo iban a aprobar. Ahora la Cámara que es una mano derecha de él o la izquierda, porque el Senado y la Cámara dicen que no se lo van a aprobar, que se van a acercar más a la Junta. Es igual que el otro. El otro dijo hoy que tiene una, una, una mafia institucional en Hacienda y que es que hay alguien que lo está saboteando. Yo no sé lo que dijo la palabra que él dijo. Ex es increíble extorsionando. que conmigo, sí Y después voy a decir algo. Nosotros somos... Yo soy una persona que no tengo universidad, pero lo que ha pasado en este gobierno es algo increíble y, y sigue mira que me mi asesinado ahora mismo dispararon y mataron a una persona a esta hora en San Dulce y siguen la muerte y si está todo bien yo fui al dentista para una muela que se me partió uh -huh. y tengo que esperar en agosto y no encuentro un dentista usted puede creer eso,
1: las cosas están complicadas, las cosas están como, complicadas
5: como está todo bien y no es que yo le tire a ellos como dicen que es un populete y uh -huh. que es mire es que si llega hasta el partido popular y estuviéramos así también yo hablaba porque el que sufre el pueblo ellos no ellos tienen aire acondicionado en la casa ellos tienen dinero en el banco ellos mira ellos tienen todo nosotros sí que lo sufrimos pero bueno, nada que eh, Dios lo bendiga al gobierno y Dios los bendiga al país mucha... eh, Dios quiere y echamos para adelante Dios te bendiga a ti también a Carmen que se mejore mucho que Dios la bendiga
1: amén así sea Carmen mañana debe estar de regreso acá con ustedes este sí son muchas las situaciones que están verdad que están ocurriendo eh, siempre debemos partir de que de que quien está en la administración pública llegue allí con las mejores intenciones y partiendo de verdad de la buena fe, pero están pasando muchísimas cosas y eh, estamos ahora mismo dialogando sobre el tema de presupuesto que la Cámara va a aprobar un presupuesto menor al eh, recomendado por Fortaleza que se acerca más al presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal lo cierto es que los recursos son limitados y hay que establecer prioridades y ser cuidadosos con estos recursos y, y también estamos en año ya preelectoral, el próximo año hay elecciones, hay primarias en junio, elecciones en noviembre y quien esté, ¿verdad? Eh, 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 van a querer eh, quien esté en el poder va a querer tener recursos para poder hacer obra. Eso es también comprensible. Vamos a ver qué más tienen que decirnos nuestros Radio escuchas, Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde?
4: Sí, mira, hablo con Eddie Santiago de acá de Vega Baja.
1: Eddie de Vega Baja, adelante.
4: Sí, un fiel escuchador de noti Mira, esto de presupuesto, el presupuesto que somete el Fortaleza, eso no está escrito en piedra. Uh -huh. Él somete su presupuesto y tiene que ser revisado por Cámara y Senado. Uh -huh. Y si algo me alegra a mí es esto, que surja el diálogo, porque hay algunas partidas que pudieran reducirse y hay algunas partidas que pudieran hacerse unos cambios. Claro. Eso, es, eso, es, eso es lo bonito y lo lógico de esto. Claro, o es sea, el balance
1: de poderes, ¿verdad? Para eso está la legislatura, seguro, si no sería un sello de goma.
4: Seguro. Cuando Johnny Nende dice, mira, nos estamos acercando más al de la Junta, quiere decir que ahí hay un happy medium y eso es lo que necesitamos, porque no podemos negar la autoridad de la Junta, pero tampoco podemos negar la autoridad de el gobierno de Puerto Rico con sus cámaras legislativas, esa es la verdad. Así que cuando yo escucho que se está dialogando, entiendo que vamos por muy buen camino. Bueno, pues que tenga buen, día.
1: buen día para usted, señor Santiago, de allá desde Vega Baja. Este sí, lo cierto es que habrá que ver al final que se termine todo este ejercicio presupuestario. Se aprueba un, eh, el presupuesto según la legislatura lo ve, el gobernador lo firma, pero ¿qué va a pasar? Porque el año pasado, al final del día, el presupuesto que, que, que se mantuvo operacional fue el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal. Estamos ante un cuadro también eh, legal complicado porque está esta ley promesa que un poco pues, eh, aunque no, no nos guste, pasa por encima de los poderes del de gobierno electo de Puerto Rico vamos a seguir tomando sus llamadas, buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde?
6: Saludos, Vázquez,
1: Vázquez, adelante
6: como no, yo escucho de los populares hablando y criticando la administración actual
3: pero mm -hmm. la realidad
6: es que 60 años de mala administración ellos dejaron el
3: desmadre
6: que hay en Puerto Rico más fueron ellos los que trajeron la junta de control fiscal se pasen en la radio diciendo que la administración actual es, 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 la, es el que tiene es el culpable de todos los problemas en Puerto Rico
7: eh, es insólito
6: yo 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 60 años de más administración no se pueden arreglar en dos años y medio con dos huracanes y ese, ese, esa es la realidad del país bueno. Era, ellos mm -hmm. desaparecieron el dinero de, 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 de George mm -hmm. de la telefónica, los mil millones de las comunidades, de las comunidades especiales y etcétera, etcétera, etcétera. Todo el país sabe, ya el país no es bobo. Están bueno, muchas... en la radio criticando a la administración actual.
1: Muchas gracias y 60 por.
6: 30 años de administración, no sé, mala administración no se puede arreglar en, en dos años y medio. Esa sí es la realidad.
1: Bueno, Así pues como... muchas gracias, Vázquez de Bayamón. La verdad es que hemos tenido gobiernos que se han alternado, rojos, azules, todos han tenido eh, su, sus luces y sus sombras. También no podemos olvidar los fondos ARRA, que fueron fondos. Eh, importante, una inyección de fondos importante y eso se hizo sal y agua en, en la en la pasada ¿verdad? En, en, durante la administración de Fortunio. Nos da tiempo solamente para una llamada adicional pero más adelante en el programa vamos a seguir tomando sus llamadas. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde? Hello. Sí, adelante ¿cuál Buenos es su nombre?
8: saludos William Dutuado
1: William, adelante.
8: Sí. Mira este, yo, yo no quisiera contestar pero voy a hacer un análisis, ya que usted señaló las administraciones a, a azul y roja no
3: uh -huh. y,
8: y hay que mirar lo siguiente aquí aquí eh, si tiene un bolígrafo anótalo entiende aquí se habla de un presupuesto de, de casi 9.500 millones aquí se cogieron sobre 34 mil millones prestados, después de los 7.486 millones regalados de fondo barra, mm -hmm. que es lo que usted está diciendo, con las escuelas del siglo XXI, y todo el mundo sabe lo que sucedió, y cuando Perro yo cogió a la administración, cogió un, un presupuesto, eh, el, 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 la, la ganancia en Puerto Rico estaba, el promedio el presupuesto estaba en eh, 13.4, la economía, perdón. Y, de, y cuando él se fue la dejó en tres y de ahí para adelante nunca más subió en cuanto al presupuesto a mi juicio a mi juicio uh -huh. aquí hay otro granado bedo, o dos granados con maletines recogiendo billetes porque hay un montón de bufetes de abogados que yo lo he señalado unas cuantas veces que estuvieron haciendo las transacciones que todavía nadie ha ido preso y entonces se, la misma administración se negó a que se auditara ¿entiendes? por eso le trajeron a paro a los estudiantes uh -huh. porque querían llegar a ese extremo y a
1: bueno, pues muchas gracias William Maldonado de Utuado. Mire, lo importante es usted leer todas las noticias, escuchar todas las noticias y llegar a sus propias conclusiones sin fanatismo, sin decir los míos son buenos y los otros son los malos. Hay que saber discernir. Pero vamos a seguir haciendo entrevistas, vamos a seguir con el tema del presupuesto tan pronto regresemos de la pausa. Así que siga conectado en Noti 1630.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. 630.
1: Y de regreso a En Caliente con La Jovet, ya en la segunda media hora del programa, hoy les acompaña Ayola Virella editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, en sustitución de la colega Carmen Jovet, quien ya mañana, si Dios quiere, está aquí con todos ustedes para eh, ¿verdad? discutir las noticias, analizar las noticias y hacer las entrevistas con ese estilo bien eh, único y ese, ese olfato afilado que ella tiene, mientras tanto estamos aquí también discutiendo todo lo que está sucediendo acabamos en la primera media hora de tener al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez quien dijo, anticipó en primicia aquí en Noti 1630 que aprobarán hoy un presupuesto que se acerca más al presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal que al presupuesto que envió la Fortaleza porque quisieron ser conservadores porque entienden que ya hay que empezar eh, verdad a pagar deuda también eh, aunque, aunque hay más caudos, hay que ser conservadores con los recursos. Y precisamente tenemos en línea telefónica a un eh, legislador que ha trabajado muy de cerca con el tema de presupuesto. Fue el presidente de la Comisión de Presupuestos bajo la pasada administración y ayer eh, estuvo en conferencia de prensa hablando de un presupuesto simbólico. Con nosotros Rafael Tatito Hernández, bienvenido acá a En Caliente con la Jovez
2: Buenos días, Yorra, y buenos días a todos los es Y para hacer como siempre, ya lo con ustedes.
1: Eh, cuéntenos un poco de a qué se refiere o qué se refería eh, cuando mencionaba ayer o hablaba de un presupuesto simbólico.
2: Fíjate eh, que las expresiones del, del presidente de la Cámara hoy eh, es una evidencia clara y demuestran de que la Junta de Control Fiscal, el gobierno de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa del PNP eh, hace relativamente una semana, se dio un mensaje del gobierno de, de Puerto Rico en Ponce, un mensaje estrictamente político donde el gobernador mencionó sobre más de 50 ocasiones eh, a la Junta de Control Fiscal como los problemas. Y que giraba todo a través de lo que estaba en el gobierno a, los, a, a la Junta de Control Fiscal. Y que eh, se, se preparaban a presentar un presupuesto para poderlo combatir en los tribunales si era necesario.
6: Eh,
2: estamos a punto de unas horas de aprobar el presupuesto. Dentro del proceso, el gobierno de Puerto Rico no presentó evidencia, no presentó documentos, no presentó eh, certificaciones de estado financiero. Eh, presiones económicas eh, todo lo necesario para poder sentar las bases eh, para llevar un, un caso ante los tribunales y, y, y pelear verdaderamente los dineros de los malentados frente a la Junta y hoy eh,
7: eh, después de
2: un proceso de vista que tampoco
7: el, el Presidente de la
2: Comisión de Hacienda pudo complementar trayendo terceros, eh, buscando documentación que no hiciera referencia a la documentación de la Junta el presidente de la Cámara acaba de ratificar que va a aprobar un presupuesto más cercano a la Junta de lo que había presentado. El pues mira, esa es la realidad Eso es lo mismo y, 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 y al final el presupuesto es simbólico porque lo que va a ocurrir es que el primero de julio como ocurrió en los años anteriores el, el, la Junta va a decir que este presupuesto se distancia de la de, de del plan fiscal. plan fiscal que es lo que rige, que es lo que establece obviamente hacia dónde debe ir cada uno el presupuesto y va a aprobar el suyo. Así que eh, por eso es que nosotros pues hemos señalado que está este proceso un proceso político partidista de echar el culpa, de, 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 de tratar de distanciarse de la política pública consistente ante obrero, ante las personas más necesitadas eh, del PNP y eh, el, 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 el mejor ejemplo de esto es lo, las expresiones que acaba de hacer el presidente
1: de la cámara eh, este año el gobernador y todo su, su gabinete ha sido eh, estratégico se puede decir en utilizar siempre la palabra política pública y que esto es un presupuesto de política pública y que no van a acceder a peticiones que incidan sobre su potestad de establecer la política pública será esto un eh, preparando el escenario para acabando la junta en julio en efecto, diga que el presupuesto aunque se acerque al de ellos, no cumple con el plan fiscal, ellos tratar de eh, batallarlo en los tribunales, porque el año pasado pues eso no sucedió y se quedó el presupuesto de la Junta
2: La, la, la única victoria que ha tenido el gobernador en una batalla verdadera con la Junta fiscal fue cuando pudo probar eh, que estaba interviniendo en los asuntos de política pública con el caso de Jamot cuando querían colocarlo como si fuera un el monitor o un
1: sí, síndico un síndico. Dentro,
2: de, dentro de la autoridad sí. eléctrica. Eh, en, ese, en ese momento el gobernador puso como base ¿verdad? cuando uno reclama en el tribunal no un reclamo de un grito uh -huh. no un reclamo de un planteamiento porque es una cuestión estrictamente filosófica o sencillamente un capricho de una persona tiene que sentar las bases en derecho puede citar algún tipo de ley, sea tanto estatal como federal, algún tipo de reglamento o la ley máxima, la máxima de Puerto Rico que es la constitución o la constitución de los Estados Unidos así que tiene que haber unas bases en derecho y también tiene que haber una documentación que sea válida, que sea admisible en el tribunal para reclamar ese planteamiento Lo que yo le pudiera creer al gobernador de Puerto Rico si hubiera radicado documentación eh que respaldara, que cimentara las bases de lo que es la política pública de Puerto Rico. Y a quien le tocaba hacer eso por el gobernador era el secretario de Hacienda, que simultáneamente es el, el director de DP y el chief financial officer, eh, una persona que ha estado ausente, obviamente, en todo el proceso de presupuesto, apareció los otros días después de los señalamientos consistentes de la minoría y... El, el secretario obviamente ahora tiene otras controversias internas, ¿verdad? Uh -huh. asuntos de corrupción pero estuvo ausente en, la, en el proceso técnico de poder validarlo, así que eh, no es un planteamiento solamente de decir esto es política pública tiene que llegar allí y respaldarlo con el Estado de Derecho actual y, y, y gran parte de las críticas que le hicieron en, en aquel momento a, a, al propio gobernador que utilizó como base la Constitución de Puerto Rico del Estado Libre Asociado es que era popular, el, 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 era la, la Constitución no tiene que ver nada ni con populares ni con... Es el, el, el Estado de Derecho de Puerto Rico. Si no quieren llamarle Estado de Derecho,
8: es la Constitución del gobierno de el, 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 el Puerto Rico. El, gober
1: el gobernador había dicho, y creo que lo dijo en más de una ocasión, en diversas entrevistas o comparecencias públicas, que este presupuesto lo iba a acompañar con unos tomos voluminosos de, que iban a explicar... Porque en cada cada partida o para qué se estaba cada decisión presupuestaria, y que esa, pues prácticamente sería la explicación de por qué es eh, eh, la explicación de política pública. Usted, que ha estado en las vistas y que ha visto el presupuesto, ¿ha visto esos tomos explicativos? No,
2: lamentablemente eh, no los presento. Y es bien importante para que los lo escuchas nos no, no comprendan este proceso. Eh, el presidente de la Comisión de Hacienda y yo gerenciar ese proceso motus por propio no puede hacer un planteamiento de que el presupuesto va a hacer esto porque yo creo que los recaudos van a ser eh, cantidad no es admisible a un tribunal no es válido como como, como una evidencia lo que diga el, el presidente tiene que desprenderse del proceso parlamentario citando un ejemplo pues, a la, al colegio de contables a la asociación de economistas del país a sectores económicos que se le pida un favor de que traigan eh, sus propios economistas para validar esas proyecciones que va de la mano con proyectos que están en el pipeline, que, que va de la mano con, con iniciativas de fondos federales, que va de la mano con programas que están corriendo y que el, el resultado de ese trabajo que se ha hecho en este año se va a ver económicamente en el otro todo ese toda esa documentación voluminosa, no necesariamente tiene que llegar de una entidad del gobierno para que tenga más fuerza es, tiene que ser validada por un tercero para un tercero que tenga licencia que sea ha admitido en un tribunal un CPA un un, un, este, un profesional con licencia ¿verdad? De empresas que se dedican a esto eso no eso no fue parte ni de lo que presentó el gobernador ni de lo que eh, gerenció y administró la asamblea legislativa de proceso de vista pública eh, llevarlo más allá eh, el, 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 a preguntas de los miembros de la Comisión de Hacienda de dónde de salían la, la, las proyecciones económicas que presentaba el Departamento de Hacienda ellos dijeron de los técnicos de la Junta de Controfiscal ¿cómo, ¿cómo es posible que alguien pueda creer que el gobernador de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa del PNP va a demandar a la Junta utilizando los propios documentos que la Junta presenta? Eso es irracional uh -huh. tienes que presentar otra documentación que se distancie, que contraste que, que que invalide las proyecciones de la Junta para poder entonces tener una controversia para resolver
1: cuando le preguntamos al presidente de la Cámara de Representantes sobre sus objeciones planteadas ayer en una conferencia de prensa él básicamente nos dice eh, pues si el representante Hernández fue quien estuvo a su cargo los procesos de presupuestos pasados y todos fueron presupuestos con déficit y además te, eh, es parte de la administración de, de, lo, de la lista, esa extensa de impuestos. ¿Qué usted le, le responde?
3: Si,
2: si fuera
1: eso correcto,
2: si el presidente actual del, del, de la Cámara de Representantes que hizo una campaña gigante, hablando de los famosos impuestos, hubiera derogado uno, entonces yo le tuviera credibilidad para hacer ese planteamiento Bueno, él dice, él dice que
1: no lo puede derogar porque es que están amarrados a, 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 el a pagos de deuda
2: Bendito, pero igual que todos los, los mecanismos que han puesto ellos este y, y eso lo sabían desde el primer día que se aprobaron y le votaron en contra porque precisamente los mecanismos de recaudo del, del gobierno son para pagar los retirados, para aprobar los programas de salud, para aprobar las iniciativas de justicia social o, 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 o hay o hay alguna una razón que no sea esa es que es ilógico pensar que un político que la naturaleza es evitar las controversias a toda costa aprueba una medida difícil porque le sale eh, sencillamente de su ser que hoy se levantó por la mañana y quiere aumentar los recaudos del país no
6: los recaudos del país
2: se levanta porque no hay porque en ese momento y hoy no lo había y los que le han mentido al país por los pasados dos años y medio no han podido impanar un mensaje que, que, que verdaderamente la gente le crea en cuanto a eso y el mejor ejemplo es la defensa esta de que, ah pues yo estoy que los aprobó los 94, y cuántos él derogó, uh
3: -huh. cuando me
2: deroguen uno, hablamos cuando, cuando verdaderamente eh, le hablen con seriedad a la gente, hablamos por eso es que nadie le cree, por eso es que la queda principal que tiene el gobierno de Puerto Rico y la administración de yo no es financiera, es de credibilidad porque consistentemente demuestran que mienten le mintieron cuando fueron para el proceso este eleccionario, le mintieron en el proceso de los primeros dos presupuestos y le mintieron los otros días cuando querían eh, eh, tratar de expresar de que iban a, a, a tener algún tipo de batalla con la Junta de fiscal y ahora el Presidente de la Cámara hace unos minutos el Noti 1 dice que el presupuesto queda aprobar de la Junta
1: que se acerca más, que se acerca más al de la Junta.
2: <risa> acercar o no acercar uh -huh. es que valida de que son los mismos. Validan que la PD es palacrada. Validan que todo lo que está ocurriendo aquí es esta cosa de politiquear con la vida, con los, con los, con los recursos y la responsabilidad administrativa que tiene el gobierno. Yo no tengo ningún problema de defender la política la política y mis decisiones que la tomamos injusta. Uh -huh. nosotros no teníamos excusa como ellos o sea, esta es, de son, es, es tan burdo que si un día llueve dicen que es por culpa de la junta que si el día no sale el sol es por culpa de la junta es una cosa absurda oiga, ¿Cuándo, la, eh, cuando, la, ¿cuándo van a dejar de mentir?
1: oiga representante eh, recientemente la directora ejecutiva de la junta de supervisión fiscal Natalia Yaresco habló de que ella entiende que estamos cerca de salir de la de la quiebra, usted cómo lo ve,
8: bueno uno de los principios
2: fundamentales de cuando se aprobó este, esta legislación y ahora no hablando del tema de la Junta, ¿verdad? la legislación
5: eh, se buscó
2: para establecer un marco legal para poder negociar la deuda, era la controversia principal porque el dinero no daba para poder cumplir con todas las obligaciones del estado Especialmente los servicios esenciales y cumplir también con la responsabilidad financiera del dinero que se había llegado para poder este, levantar la infraestructura necesaria del país y, y el, 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 el principal eh, punto de encuentro de todos los sectores era un mecanismo para poder estructurar la deuda que originalmente era el capítulo 9 y terminamos con, 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 con promesas. Uh -huh. eh, ella está hablando en cuanto a eso porque se está... ¿Quiénes son los acreedores? Pues los los, los retirados son acreedores del Estado. Ella está a punto de llegar a un entendido con, un ejemplo, con SPU, que hace a nivel de Estados Unidos. Eh, ha llegado a acuerdos con, con, con varios de los eh, acreedores como Cofina. Eh, está a punto de llegar a algún tipo de acuerdo con algunos que son de obligaciones generales, pues mira desde el punto de vista del, del, de lo que se aspiró de tener algún tipo de mecanismo de negociación pues hay que reconocer que se ha dado unos pasos ah, que yo puedo criticar que no es el mejor acuerdo para Puerto Rico esos son otros 20 pesos, ¿verdad? eso es una crítica desde el punto de vista de la cosa eh, final, pero el que se pueda negociar se dio porque nosotros cabillamos para tener el estatuto uh
8: -huh. el, que,
2: el hecho de que no se viera eh, donde el gobierno de Puerto Rico se pudiera representar directamente Mira, lamentablemente los republicanos incluyeron esto, pero los que más se, los que más critican a la junta, que es la administración de Rosselló y del PNP, no han demandado en ninguna ocasión para quitarlos del medio y permitirlo que, que sea el propio Roselló que negocie directamente con los acreedores. Por lo contrario, cada vez que uno lo critica termina diciendo al otro día, no, yo sí, yo quiero seguir entregando con la junta porque ellos la quieren uh -huh. el PNP y Carlos Roselló y Johnny Méndez y Rivera Chá quieren a la Junta para poderle echarle culpa de toda la política pública negativa que ellos obviamente aprobaron en su plan fiscal Oiga. celebraron, no, no puedo que lo celebraron
1: ¿Cómo, ¿Cómo va aquella idea suya eh, y de Carmelo Ríos eh, ante el Congreso de que se cambiara la Junta por un síndico ¿Eso se llegó a mover o eso pues pasó Oiga, y sin lo, pena ni no, gloria? Lo, lo,
2: lo, lo que tiene que aquí dos foros corriendo ahora mismo está el, el Senado atendiendo lo que es los nombramientos eh, que recientemente el Presidente oficializó eh, los mismos nombres que son hoy miembros de la Junta y entonces hay un proceso en la Cámara donde se está aspirando a hacerle enmienda nosotros lo que queríamos era abrir el debate nosotros lo que queríamos era que el Gobierno de Puerto Rico se pudiera representar directamente en el Tribunal eh, algo lo más cercano al capítulo 9 ¿verdad? que fue la propuesta original Así que por lo menos jamaqueamos el palo, ¿verdad? Mm. Esperamos y hay ambiente en la Cámara para algún tipo de acción de enmienda a la ley promesa. Y del otro lado, pues eh, por lo menos desde el punto de vista de transparencia, eh, ahora los funcionarios de la Junta son, son funcionarios federales, no están en un limbo eh, desde el punto de vista del estatuto original que ni, ni la aplicaba el código de ética ni conflicto de interés estatal ni federal ahora van a tener que reírse por ese proceso Así
1: bueno que, pero eso está este, por verse porque eso eso se va a ver en el supremo
2: bueno de, eh, en el supremo se va a ver estrictamente la controversia de que si son funcionarios federales o no eh, eso está eh, obviamente en el supremo hay varias conclusiones de todos los demandantes ¿verdad? Aurilio piensa de una manera Udier piensa de otra eh, en el caso de algunos acreedores que están en la demanda piensan de otra manera aunque tienen el la misma controversia y nosotros que somos parte de la controversia vamos vamos a ir a Boston a, eh, vamos a ir a, a, a Washington, a Washington pero igual que afirma Boston eh, en Washington pues, pues obviamente la controversia es la misma pero la conclusión desde el punto de vista de, del resultado es pues, diferente ¿verdad? nosotros consideramos que eh, deberían permitir al gobernador a pesar de que esté el PNP le deberían permitir al gobernador ser el que negocie directamente con los acreditados, El gobernador no lo quiere porque no quiere eh, que después la acusen de las negociaciones y decir que fue culpa de él y si la transacción fue buena o mala, ¿verdad? Y eso es todo lo que está pasando aquí. Uh -huh. Prefieren echarle la culpa y mantener la Junta de Controfiscal.
1: Usted trae un, un, un planteamiento interesante, dice allí lo que se va a ver es estrictamente este tema. Hay muchas personas que, están, que piensan como esto se va a ver en el Supremo y tal vez pues si declaran eh, inconstitucional los nombramientos volvemos a empezar de cero, qué pasa con los acuerdos, esto, esto, esas son controversias que no se, no están planteadas allí, correcto
2: no son controversias que están pactadas facta, allí y yo creo que el ruling que estableció eh, por Ruella para establecer que son nombramientos de facto y que eh, toda transacción que los miembros de la Junta establezcan previos a que culmine su nombramiento son legales uh -huh. eh, obviamente ahí es que tenemos la grandes diferencia, Aurelio que es un representante de aseguradores y, y acreedores pues obviamente lo que quiere es establecer y concluir que, que son ilegales y todo lo que han hecho es ilegal también y, y él va en contra de la decisión y el caso de UTIER lo mismo y este, nuestra posición es, es eh, no, nosotros no concurrimos con ellos nosotros decimos eh, el, el nombramiento es ilegal el, la, la ley promesa obviamente estamos hablando de una parte de la ley promesa y lo, el que tiene que, que continuar con el proceso nosotros hablamos siempre de transición uh -huh. ahora no nuevo nombramiento que no se nombra a nadie y que le permita entonces al gobierno de Puerto Rico con AFAS, con sus abogados ahora 325 millones de dólares y al gobernador y el, y obviamente el secretario de justicia, el, el que es que lo representa en el tribunal, eh, continuar con la negociación, con todas las transacciones que se queden posterior a la, la culminación de la junta, que se supone que culmina el 15 de julio.
1: ¿Cómo, eh, ya para concluir, que nos queda apenas un minuto, ¿cómo, y retom, retomando el tema de presupuesto, ¿cómo, van a votar, ¿cómo va a votar la delegación del PP de hoy cuando baje el presupuesto en la Cámara?
2: A, acabo de terminar un ronda con cada uno de los legisladores uno a uno, todos estamos en contra
1: o sea se, que... va a hacer
2: un voto, se va a hacer un voto explicativo y vamos, vamos a plasmar para récord con nuestro turno la razón por la cual estamos en contra este, desde, el punto de tech, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también político
1: bueno pues muchas gracias al representante Rafael Tatito Hernández por haber conversado con nosotros en la mañana de hoy acá en En Caliente con la Jovet, que tenga un buen día
2: a las órdenes siempre
1: bueno, pues ya escucharon ustedes que la delegación del Partido Popular votará toda en contra del presupuesto que se presente esta tarde en la Cámara de Representantes. Vamos a hacer una pausa para las noticias, pero no se retiren, manténganse en continuidad con, conectados acá a En Caliente con la Jovet.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente, en Caliente. con Carmen Jovet de noti 1630 630
1: y de regreso a en caliente con la Jovet les acompaña hoy Ayola Virella en sustitución de la colega Carmen Jovet quien ya mañana eh, debe estar acá compartiendo con todos ustedes con llena de energías y de mucha salud eh, sobre todos los temas noticiosos de el día. Quiero aprovechar eh, que en la en la pasada hora, como estuvimos haciendo entrevistas, no destaqué dos noticias súper positivas del de pasado fin de semana, y es que eh, fue, como todos los años, el telemaratón de SER, y se recogieron sobre dos millones de dólares para esta organización que tanto trabajo hace con eh, con las personas verdad, que, que más lo necesitan, personas discapacitadas y el pueblo de Puerto Rico siempre verdad, diciendo presente sobre dos millones de dólares se recaudaron para ser de Puerto Rico. Y por otro lado, ayer fue la noche de San Juan y tuvo efecto el, el llamado que se hizo aquí la semana pasada estuvo en dos ocasiones. Eh, la secretaria de recursos naturales Tania Vázquez anunciando la campaña de para que las personas recogieran la basura también estuvo Scuba Dogs ayer en las playas repartiendo bolsas de basura y hoy afortunadamente pues no tenemos esos videos y fotografías virales en redes sociales de playas eh, sucias o llenas de basura y también podemos decir que no hubo incidentes mayores en, en los balnearios que las familias disfrutaron eh, de, la, de la tradicional Noche de San Juan sin incidentes que lamentar así que hay que destacar lo bueno también en el fin de semana por otro lado eh, la fortaleza anunció eh, la recomendación de, un, de una persona para un nuevo cargo y se trata del licenciado Luis M. Collazo Rodríguez quien fue recomendado como director ejecutivo del sistema de retiro para maestros y precisamente se encuentra con nosotros en línea telefónica el licenciado Collazo Rodríguez Buenos días, bienvenido acá En Caliente con la Jovet.
7: Buenos días a Yola y buenos días a todos los que nos sintonizan en esta hora.
1: Eh, usted ya no, los sistemas de retiro no son nuevos para usted, usted ya viene de, de estar en sistemas de retiro de empleados del gobierno y la judicatura, ¿correcto?
7: Eh, correcto actualmente eh, ¿verdad? me desempeño como administrador de los sistemas de retiro eh, del gobierno de Puerto Rico y, y de la Judicatura eh, de igual forma eh, soy el director ejecutivo de la Junta de Retiro que es el, el organismo rector de los tres sistemas de retiro, de retiro entiéndase maestro, judicatura y gobierno central y eh, ¿verdad? ahora pues eh, ante la salida eh, de, del director ejecutivo Armando Rivera Díaz de, de retiro de maestro ¿verdad? a quien le agradecemos por, por por su servicio en, en el sistema eh, verdad tengo el, el, el honor eh, verdad de, de recibir esta encomienda eh, por parte del señor gobernador a quien le agradezco su confianza para asumir verdad en, en tiempos de, de grandes retos también eh, la dirección del sistema de retiro de maestros cargo verdad y, y, y función que acepto con, con mucha humildad y, y con mucho entusiasmo y seguirá trabajando sin descanso a eh, ¿verdad? En el sistema de retiro del maestro, como lo he hecho tanto en el sistema de retiro del gobierno central como en la junta de retiro.
1: El, el proceso es que el gobernador recomienda el nombramiento y lo aprueba una junta.
7: Sí, correcto. Es eh, la Junta de Retiro, como te mencioné, el organismo eh, rector de los tres sistemas de retiro. Antes de la ley 106 de 2017, cada sistema de retiro tenía tu, su propia Junta de Síndicos. Ahora hay una sola Junta para los tres sistemas. Y finalmente, ¿verdad?, es eh, la Junta de Retiro quien 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 aprueba o confirma la designación de, del señor gobernador. En ese sentido, pues, eh, ¿verdad?, estamos positivos de que la Junta coja eh, la recomendación y en última instancia, ¿verdad?, la Junta tendrá que que expresarse en torno a, a la designación
1: que eh, mi mejor recuerdo es que los maestros siempre han sido bastante celosos con su sistema de retiro y que se mantenga separado del resto de los sistemas de retiro, usted al estar dirigiendo ambas, eh, pues, ambos sistemas ¿cómo ve la posibilidad de que en algún momento se fusionen? o, o eso no, es una, no está sobre la mesa
7: mira, eh, Ayola, eh, eh, es importante eh, mencionar que ya la ley 106 de 2017, como te mencioné, creó una sola junta, eh, ¿verdad? Para los tres sistemas de retiro. La ley 106 dispone para la reforma, la reforma y, y, y la trans, y la transformación de los tres sistemas de retiro. Por eso eh, los lo ubican todos, ¿verdad? Los tres sistemas bajo bajo una sola junta. Eh, de igual forma, los tres sistemas, el gobierno central, judicatura y maestros, han pasado a ser parte del PISU, eh ¿verdad? por la situación Financiera también del sistema de retiro de maestros, que no es muy distinta a, a la situación eh, de insolvencia con la que encontramos el sistema de retiro eh, de gobierno central y judicatura. Y, eh, y en ese sentido, eh, pues como te indiqué, eh, vamos en, en lo que tiene que ver la consolidación, vamos a buscar alternativas eh, de cómo podemos eh, hacer un sistema de retiro más ágil, eh, más eficiente y más económico. Así que en ese sentido operacional y administrativamente vamos a buscar la forma si, si podemos verdad eh, agrupar eh, a, a algunas funciones o si podemos algunos servicios eh, verdad eh, eh, poder este eh, consolidarlos por decirlo así eh, para, para mejorar la eficiencia y, y generar economías economía pues pues lo vamos a hacer
1: o sea que sí que por ahí es que va la cosa por, hacia la consolidación
4: eh,
7: ya, sí, ya la ley 106 de 2017 eh, ¿verdad? establece eh, eh, una junta para los tres sistemas, o sea, en ese sentido, ¿verdad? Pues, pues los lo unifica, por eso uh -huh. quedaron disuelta la junta de síndicos de los ambos sistemas. Pero eh, estamos hablando, ¿verdad? En, en cierta forma, eh, ya, ya hemos estado evaluando en qué áreas podemos eh, hacer algún tipo de consolidación administrativa y operacional.
1: Pero las carteras no se, no se mezclan.
7: Eh, no. No, no. Eh, de hecho, ambos sistemas eh, eh, liquidamos nuestros activos, eh, como según lo ordenaba la Ley 106 de 2017, y los transferimos al Departamento de Hacienda. Eh, así que en ese sentido, eh, la situación financiera es la misma. Uh -huh. eh, liquidamos nuestros activos, los enviamos al Departamento de Hacienda, y ahora eh, el, el Fondo General, ¿verdad?, es quien ha asumido eh, esa obligación eh, de, de pagar las pensiones.
1: Eh, ¿Cuál es su reacción a lo que sucedió recientemente con el acuerdo que la Asociación de Maestros había alcanzado con la Junta de Supervisión Fiscal sobre el retiro de los maestros pero que fue rechazado por, en votación por, 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 los, pues, por los educadores?
7: Sí, pues mira, en aquel momento eh, yo, verdad, cuando trascendió lo del acuerdo, eh, yo yo me me expresé en contra, dije que era eh, una situación lamentable, ¿verdad? que ya el gobierno había logrado garantizar el pago de las pensiones y que cualquier eh, eh, arreglo, eh, verdad, entre con la junta de supervisión fiscal era innecesario y ponía en peligro el retiro eh, de verdad tanto de los empleados activos como de los actuales eh, retirados. Eh, y bajo premisas equivocadas como que por ejemplo el gobierno no tenía un plan eh, para pagar las pensiones el plan del gobierno está plasmado en la ley 106 de 2017 y dos años con, con sistemas de retiro insolvente, el gobierno ha demostrado que ha podido generar los ahorros para garantizar esa partida de las pensiones eh, así que eh, eh, ya los maestros se expresaron yo creo que ya ese asunto quedó resuelto eh, y eh, contundentemente dijeron que no, que, que no quieren más recortes que son, eh, que es innecesario, así que eh, en ese sentido muy positivo no, eh, que, que eh, eh, los maestros hayan tenido la confianza en que, en que este gobierno eh, eh, dice la verdad y en que este gobierno sí realmente ha logrado garantizar el pago de las pensiones y que cualquier eh, tipo de recorte es innecesario.
1: Ese ese acuerdo era para el caso de los maestros activos, pero también todavía está sobre la mesa el, el acuerdo del del COR, del Comité de, de Oficiales Retirados, me parece que es, eh, mm. eh, eh, y eso sí aplicaría a los ya retirados. Eso tiene que ir a votación, que ustedes sepan, ustedes también están en contra de ese, de ese acuerdo.
7: Estamos en contra, yo la, de cualquier tipo de acuerdo, eh, ¿verdad?, que pretenda eh, eh, golpear a nuestros pensionados eh, o, o a nuestros eh, futuros pensionados eh, así que en ese sentido ya han habido estas expresiones eh, de, de distintos eh, grupos de bonistas indicando que ellos no no están buscando ningún tipo de recorte y que ellos eh, no pretenden eh, ni están solicitando ningún tipo de recorte, eh, así que entendemos que no hay ninguna razón para abrirle esa puerta, verdad, peligrosa de a negociar con con la junta que ha demostrado, verdad, que no que no tiene ni, ninguna preocupación genuina ni que vela por el mejor, eh, verdad, por los mejores intereses y el bienestar de nuestros pensionados eh, y y nuestros nuestro, eh, participantes activos. Eh, así que eh, el gobierno no va a avalar ningún tipo eh, de acuerdo verdad, y exhortamos a estos grupos eh, a que a que se unan al llamado eh, del gobernador de defender la, las pensiones que de oponernos a cualquier eh, tipo de recorte ya vimos que la ley 3 la de 2013 eh, de la pasada administración ya eh, eh, redujo eh, lo que son los beneficios, el bono de verano, el bono de navidad, la aportación de plan médico, se redujo sustancialmente los porcientos de pensión que, que van a recibir nuestros nuestros empleados activos y ya y, y ves que, que unos años después estamos hablando nuevamente de otros recortes, así que eh, más recortes eh, no es la opción, eh, sería detrimental en la economía, sería perjudicial para nuestros pensionados. Eh, eh, sería un gasto, verdad, sería una carga para el gobierno pues, pues tener que asumir eh, eh, esos gastos ¿no? Y, y esas obligaciones económicas que los pensionados no pudieran asumir por un recorte, así que esto de ninguna forma es algo viable eh, ni, ni es algo positivo así que por eso la posición del gobierno pe permanece inalterada, vamos a defender eh, eh, las pensiones ya hemos tomado medidas para garantizar el pago, hemos demostrado que, que tenemos la capacidad y que se han tomado las medidas fiscales eh, para poder garantizar y se el pago de las pensiones, así que seguir hablando eh, de recortes por una mera obstinación, por, por una obsesión de, de recortar a como de lugar, pues no es algo viable y es algo que nos oponemos totalmente.
1: Pero lo cierto es que aunque el gobernador mismo ha hecho el llamado de que no, es, de que no negocien y que hagan un frente común, han seguido negociando, no solamente el CORE, hay otra, eh, otros sindicatos que hicieron unas negociaciones eh, que tienen que ver con el sistema 2000, ¿Qué va a pasar entonces al final del día? Si, esas, si esos acuerdos llegan ante la jueza, ¿cómo el gobierno podría frenarlo?
7: Bueno, hay, hay, hay dos cosas. Hay una, en cuanto a lo del de el acuerdo eh, del sindicato con lo de la Reforma 2000, eh, eso era algo que ya el gobierno eh, había hablado con la Junta eh, de Supervisión Fiscal hace tiempo, incluso también se había hablado con, con, con estas uniones, de, de que la posición del gobierno eh, siempre ha sido la, la de restituir ese dinero eh, de la reforma 2000, así que en ese sentido nos, nos sorprendió un poco el acuerdo porque era algo que ya nosotros, eh, ¿verdad? Le habíamos habíamos expresado que estábamos a favor. De eso eh, sale
1: sale el acuerdo y sale el, el comunicado del gobernador en ese mismo en esa misma línea.
7: Correcto, fue pues algo que nos sorprendió porque ya lo habíamos hablado, eh, ya habíamos dicho que sí, mira, que el gobierno había eh, identificado el dinero, que entendíamos que era algo justo, ¿no? Y que la, eh, conforme a la política pública del gobernador, eh, ¿verdad?, de, de proteger eh, las pensiones y proteger a nuestros empleados activos. Y en cuanto a, a las demás, eh, ¿verdad?, negociaciones que puedan estar haciendo ciertos grupos, lo cierto es que el gobierno no va a avalar ningún plan de ajuste que contenga algún tipo de recorte a las pensiones, eh, ni un diez, ni un siete, ni un uno, ni un punto .01 eh, por ciento de recorte, así que en ese sentido, eh, verdad nuestro llamado eh, es el mismo, a que no estén negociando eh, eh, ningún tipo de recorte con la Junta que vean las medidas que ha tomado el gobierno para garantizar el pago de las pensiones, eh, que vean que, que ha sido efectiva la implementación de la ley 106 eh, de 2017 que es la ley para garantizar el pago de las pensiones y que eh, verdad eh, no, no, no caigan en esa trampa y eh, que el gobierno no va a dar ningún plan de ajuste donde esté contenido algún tipo eh, de, de recortar las pensiones, así que yo espero ¿verdad? que la Junta eh, recapacite en, en ese sentido y entienda que obstinarse con, con recortar las pensiones no nos va a llevar eh,
1: a ninguna parte eh, Licenciado, retornando al tema de los maestros como tal y del sistema de retiro de maestros la Federación de Maestros emitió un comunicado el pasado viernes eh, también pues en contra de eh, planteando que los retirados de los maestros retirados que pues, estaban afiliados a la Federación van a votar en contra de ese acuerdo del CORE y, 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 y op opuestos a este acuerdo porque ellos tienen una propuesta, no sé si se la han planteado ustedes, que tiene que ver con un dinero de un fideicomiso, que tiene que ver con eh, más impuesto a la foránea. ¿Eso es algo que, a lo que ustedes estarían abiertos a ver las propuestas de la Federación de Maestros?
7: Eh, pues mira, yo, yo personalmente, yo la no, no, no he tenido esa conversación con, con, con la federación, eh, ¿verdad? Eh, más allá de, de lo que ha trascendido eh, de lo que es su propuesta. Eh, sí, eh, como, como te mencioné, ya hay una ley eh, en vigor, que es la ley 106 de 2017, una ley que garantiza el pago de las pensiones, una ley que, que crea el nuevo plan eh, de contribuciones definidas, una ley que crea eh, una nueva junta eh, de retiro, una ley que provee verdad, para la reforma y la transformación de los sistemas de retiro ante ante ¿verdad? La, la realidad fiscal eh, eh, de los sistemas eh, de, así que ¿verdad? como te mencioné no no he tenido esa conversación verdad con lo que es la propuesta o podría ser la propuesta desde de la Federación sí te puedo dejar eh, eh, verdad bien claro que ya nosotros tenemos eh, un plan que lo estamos ejecutando y, y, y que ha resultado ser muy muy efectivo
1: cuando surgió el tema de la votación de los maestros, eh, varios medios de comunicación fueron a las oficinas de sistema de retiro de maestros y pudieron constatar que hay, había mucha preocupación, muchas dudas y maestros yendo a orientarse para retirarse. ¿Podríamos ver ante la incertidumbre una se prevé que haya una alza en los maestros acogiéndose al retiro?
7: Pues mira, yo, yo entiendo que no, eh, yo entiendo que no, ¿verdad? Más allá de, de lo normal, eh, de las solicitudes de retiro eh, normal y de que hay maestros que, eh, ¿verdad?, están ya cumpliendo con los requisitos de edad y años de servicio para poder retirarse. Yo entiendo que no. Eh, de hecho, lo pudimos ver, ¿verdad?, lo que fue la votación, eh, donde solamente participó alrededor del 24% de los maestros, donde los que votaron en su mayoría eh, se expresaron eh, en, contra, en contra de la propuesta. Eh, yo creo que hemos sido efectivos. En, en comunicar eh, lo que es la ley 106 de 2017 el, el, el gobierno ha demostrado su capacidad de cumplir eh, con, con, con pagar las pensiones eh, y, eh, y, y otra cosa que ¿verdad? Eh, que me propongo yo ahora como, como ¿verdad? si si finalmente la junta de retiro me confirma como como director ejecutivo del sistema de retiro para maestros mantener abierto ese canal de comunicación con los maestros activos orientarlos verdad eh, 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 orientarlos eh, la más, más, más de forma más detallada sobre lo que es la ley 106, eh, sobre lo que es eh, ¿verdad? la reforma, la reforma propuesta a los sistemas de retiro, y que no y que no haya desinformación, verdad, que a veces hay, un, hay algunos grupos que pretenden desinformar y llevar el mensaje equivocado, verdad, para que los maestros eh, puedan estar tranquilos de que de que sus de que sus pensiones están aseguradas y de que eh, verdad eh, va a haber un, un gobierno que los va a proteger y que no no va a dejar que, que se pongan en peligro eh, sus pensiones presentes o sus pensiones futuras
1: que usted sepa, eh, el, el, ¿se va a asignar el dinero para el Seguro Social de los Maestros?
7: Mira, eso es algo que, que, que sí, se está, se está eh, eh, dilucidando, ¿verdad? es algo que está bajo discusión, de igual forma que eh, se está este, discutiendo lo que es el Seguro Social de, de la policía, así que eh, sí, es algo que con lo que estamos trabajando y esperamos ¿verdad? pronto poder este la eh, tener finalmente eh, eh, un plan detallado en lo que va a ser la inclusión ¿verdad? de los maestros y, y la policía del Seguro Social.
1: Porque la verdad es que esas pensiones de los maestros Después de 30 años en el salón de clase, eh, es, es bien complicado y crítica la situación económica con, en la que quedan una vez terminan su servicio público y, y no tienen seguro social.
7: Sí, no, correcto. Mira, ahora mismo la pensión promedio de los maestros ronda los 1.400 dólares mensuales. Eh, así que, ¿verdad? Para eso para que tengamos una idea: eh, esa es la promedio de pensiones mayores y pensiones menores. Eh, así que, en ese sentido, sí, incluirlos. ¿verdad? lo que sería el seguro social sería un, un, un ingreso adicional y estamos trabajando ese asunto tanto para ellos como para la policía
1: en, en medio de toda la discusión que hubo con el acuerdo que, que los maestros le votaron en contra, la presidenta de la asociación de maestros Aida Díaz en, en un momento dado plantea que ellos debieron haber aceptado en el pasado una oferta que les hizo Alejandro García Padilla en el cuatrienio anterior para, para tener, una, tener Salvar algo de su pensión y tener una pensión fija. ¿Eso, eso usted qué reacción le merece?
7: Mira, Ayola, eh, en cuanto a ese asunto, nuevamente nos demuestra, eh, ¿verdad?, eh, eh, lo mal informada, ¿verdad?, que puede estar la, la señora ira Díaz. Recordemos que la ley 3 de 2013, eh, aunque no, no le aplicó en, en ese momento a los maestros, él eh, sí le aplicó a los empleados de gobierno central. Eh, y, y le redujo sustancialmente lo que iban a ser sus su beneficios eh, futuros y sus pensiones futuras y hoy no, no empecé a ese, a ese recorte, a ese cantazo de la ley tres de 2013, hoy eso, eso, em, esos empleados y, y esos retirados nuevamente se encuentran eh, ¿verdad? ante la pretensión de la Junta de otro recorte. Así que decir que si lo hubiesen aceptado en aquel momento eh, hubiese sido positivo, pues eso no es correcto. Ya vemos que los, los que fueron afectados por la ley 3 de 2013 hoy son parte del plan de la Junta, para, eh, ¿verdad?, eh, establecer nuevos recortes y, y, y darles otro cantazo ¿verdad?, lo que son su, su, sus pensiones y sus beneficios. Así que, definitivamente, no, no es correcto su planteamiento, y, y ¿verdad?, eh, igual que, que indicaba que no había un plan del Gobierno para pagar las pensiones, cuando nosotros asumimos la administración no había dinero para pagar las pensiones y las hemos estado pagando por dos años, así que sí hay un plan y se ha ejecutado, eh, así que ¿verdad? en ese sentido es lamentable verdad que, 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 la, que la señora Ilaría, verdad no, no tenga toda la información y, y pueda estar confundida en cuanto a esos asuntos, pero ya los maestros eh, adjudicaron, adjudicaron eso, este Ayola.
1: Usted mencionó al principio de la entrevista que el sistema de maestros no está tan complicado como el, el, el sistema de retiro de los empleados del gobierno central, pero sí es complicado como si nos puede hablar de, de la solvencia del sistema
7: no, lo que te expresé fue, mira, cuando nosotros asumimos la administración el sistema de retiro de gobierno central tenía para pagar pensiones los primeros tres cuatro meses eso era lo que había para poder pagar las pensiones, en cuanto al sistema de retiro de maestros, ellos tenían para pagar unos meses más, ellos tenían más o menos para pagar hasta octubre, noviembre Pero para están, poder... en,
1: ¿Están entonces en insolvencia? Igual. Sí,
7: correcto, eh, 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 los sistemas están insolventes por esas que pasan al PISUO, por eso es que se crea la ley 106 de 2017 y el el gobierno, el fondo general asume el pago de las pensiones que los sistemas de retiro no podían asumir y cuando te hablo del sistema de retiro, está hablo gobierno central judicatura y maestro, los tres son parte de la reforma eh, la establecida en la ley 106 de 2017, así que eh, ambos sistemas, eh, cuando nosotros eh, asumimos la administración estaban eh, prácticamente quebrado y por eso es que asumimos la, la política pública eh, de generar ahorros eh, eh, billonarios en, en, en otras partidas para nosotros, eh, ¿verdad? como gobierno, poder asegurar eh, el pago de las pensiones.
1: Bueno, pues muchas gracias al licenciado Luis Collazo Rodríguez por por habernos haber sacado de su tiempo y haber hablado sobre todos estos temas que afectan directamente a las personas, a los jubilados y a, y a los empleados activos en el, en el gobierno de Puerto Rico.
7: Eh, gracias a ti por invitarme, Ayola, y nuestros pensionados que, que estén tranquilos, que estén confiados, que hay un gobierno que va a permanecer con su política pública de protegerlos y no eh, vamos a claudicar en esta lucha de proteger sus pensiones.
1: Bueno, que tenga un buen día, licenciado Collazo Rodríguez. Buen día. Escucharon ustedes a Luis Collazo Rodríguez, quien ha sido designado como nuevo director ejecutivo de los sistemas de retiro de maestro, pero ya él... Es el director ejecutivo de los sistemas de retiro de los empleados del, del gobierno del Estado Libre Asociado. Y plantea, ¿verdad?, que están. Plantea como ha planteado el gobernador que están trabajando para asegurar y garantizar las pensiones y que no sufran recortes los pensionados, recortes como está planteando la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes confían en que se van a poder garantizar esas pensiones? Nos pueden llamar al 758 7230, 758 7230, y opinar en este tema de las pensiones, tenemos poco tiempo pero tenemos tiempo para algunas llamadas eh, sobre si el gobierno podrá garantizar las pensiones o si, por el contrario, deben seguir organizándose los empleados, tanto activos como los retirados, que ya han llegado a acuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal para poder salvar algo de las pensiones. Tenemos una primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde?
4: Sí, buenos días. Habla con Wilfredo Fontanes eh, de Bayamón.
1: Adelante,
9: Fontanes. Estaba, estaba escuchando al licenciado Collazo, Uh -huh. este, te tengo que decir que precisamente nosotros estuvimos, yo formo parte de un grupo de pensionados del Departamento de la Familia, eh, a los que se le debe parte de las pensiones, uh -huh. porque ellos ganaron una demanda por salarios no recibidos y la pensión que están recibiendo es incorrecta. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el licenciado Collazo uh -huh. y la reunión entendemos que fue bien positiva él estuvo en la mejor disposición de, de ayudarnos, él en unión al señor Fernando Marte que es otro de los ayudantes de él y precisamente este lo que yo hago es un llamado ahora a la administración de desarrollo socioeconómico de la familia para que proceda a enviarle a retiro las hojas de cambio porque precisamente eh, retiro, no ha podido ajustarle la pensión a esos compañeros estamos hablando de alrededor de sobre 400 compañeros que están recibiendo sus pensiones de forma incorrecta y lo que están esperando es sencillamente que ACCEP envíe las hojas de cambio el, el licenciado Collazo nosotros hemos reunido con él el año pasado y él se mostró en la mejor disposición de ayudarnos así es que espero si él, hasta que ellos no reciban esas hojas de cambio, nosotros no podemos. Mira, hay personas, Ayola, Ajá. que están recibiendo 300, 400 dólares menos de lo que les corresponde en su pensión. ¿Y esto es por cuánto, eh,
1: ¿por cuánto tiempo es que han estado recibiendo este
9: este dinero, es, do, ¿verdad?, de menos. Mira, ese, sí, ese pleito viene desde 1986, que fue cuando se instauró la ley de salario mínimo. Y entonces, primero hubo un primer caso en el tribunal que se ganó, y después vino el caso 2, que es del, de que, del que te estoy hablando ahora, que es el caso de agosto versus Departamento de la Familia. Y el Tribunal Supremo falló a favor de los empleados y le dio orden de pago al departamento de la familia de esa demanda solamente se ha pagado el 25% a los compañeros mayormente de acceso uh -huh. y entonces se les debe el 75% y precisamente como no se les ha pagado el total, eso son, mira, no es una demanda por aumento de salario, uh -huh. ni es una demanda por daños y perjuicios, es demanda por salarios no recibidos. Es decir, que el tribunal determinó que X empleado, un ejemplo, el salario correcto es 2.500 en lugar de 2.000 dólares, pues ese empleado continuó ganándose $2,500 y el departamento siguió pagándole $2,500 en lugar de pagarle los $2,000 que le deben. Y eso ha repercutido también en las pensiones. Y entonces, pues, la mayor parte de sus compañeros eh, están pensionados, bendito, y lo que reciben es una pensión, tras de que es una pensión pequeña, la pensión que están recibiendo es incorrecta. Y encima de eso... Si tienen lugar los recortes de la Junta de Control Fiscal uh -huh. se van a ver más afectados todavía. Y ¿Me, me, 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 me sigues? Claro. La, es una es una situación bien difícil. Uh -huh. Por eso le pedimos a la Administración de Desarrollo Económico de la Familia por favor que envíe las hojas de cambio a Retiro para que Retiro pueda hacer los ajustes en las pensiones de estos compañeros lo antes posible.
1: ¿Desde cuándo están esperando porque que CF envíe esas hojas de cambio?
9: Mira, nosotros nos reunimos el año pasado con el licenciado Collazo como para noviembre por ahí, si mal no recuerdo. Este Y después de eso, pues se han estado haciendo gestiones para que, por favor... Nosotros estuvimos reunidos en una de las pistas eh, de presupuesto cuando fue la secretaria del Departamento de la Familia la semana pasada uh -huh. y le pudimos expresar esto tanto a la secretaria como a la administradora, que es Urima piñones Suárez, eh, de, de esta situación. Pero, como te estoy diciendo, a ellos se les debe adicional, uh -huh. se les se le debe dos cosas. Se les deben los salarios, el 75% de los salarios no recibidos por año. Estamos hablando, hay, mira, hay compañeros ahí que se les debe 70, 80, 90 mil dólares. Uh -huh. y, en, y, en y,
1: y esto al ser parte de un pleito en el tribunal, eh, el tribunal podría interceder para para obligar a que se, se haga estos pasos, los desembolsos del dinero que se debe por un lado, y por el otro los ajustes a las pensiones, o como ya están bajo ley promesa, todo caería como, serían como acreedores del gobierno.
9: Bueno, esto es lo que están pretendiendo, que haya caído esto como ley promesa, nosotros lo que insistimos es que estamos hablando de salarios dejados de devengar, es decir, nosotros lo que entendemos es que tan pronto el tribunal determinó el salario, por eso te puse un ejemplo, uh -huh. tan pronto el tribunal determinó que el salario de X, de X empleado, de esos compañeros que están en esa demanda, por ejemplo, si era de 2.500 dólares, pues el salario de ese empleado es tan de 2.500 como el que se estaba ganando 2.500 en la actualidad. Entonces, a nadie se le ocurriría, por ejemplo, pensar que a un empleado que se esté ganando, para darte un ejemplo, que tu salario correcto sea de 2.500, a nadie se le va a ocurrir decirle, mira, tu salario es de 2.500 te lo voy a bajar a 2.000 dólares porque es que el departamento tiene que reclutar más personal, porque es que el departamento necesita materiales y formularios y por lo tanto, por el momento, tú te vas a ganar 2.000 pesos. Eso es lo que pasó básicamente con estos compañeros. Esa es la situación que ha ocurrido con estos compañeros. Estos compañeros se siguen ganando un salario incorrecto es decir, a los que, a los que están activos se le actualizó el salario uh -huh. pero todos los que están retirados, los que están retirados, no ellos, ellos le deben todo ese dinero son, Entonces, como, son como 400 personas, más o menos porque te iba a decir también uh -huh. tú sabes que el departamento de la familia tiene varias administraciones sí. tiene la el, el secretariado tiene asume a los que son del secretariado a los que son de asume y a los que acuden, se les pagó en su totalidad. La demanda, después fueron a retiro, en retiro le dieron el retroactivo que se les debía y se les ajustó las pensiones. Para que tengan una idea, hubo compañeros que el ajuste de las pensiones llegó hasta 600 dólares. Wow. Y entonces el, el problema... Ajuste, el ajuste mensual. El problema,
1: es el, el problema entonces permanece en ATSEF, ¿correcto? en ACET y en ATFAN en,
9: Adfant. en Adfant, que es donde están los trabajadores sociales ahí es peor para que tengas una idea porque después que se les pagó el 25% a los de Adfant, este, a los compañeros de ACET les hicieron un pago de 3 mil dólares bueno
1: este. y a los de no les, pagó, no les pagaron nada bueno señor Fontanes, gracias por haberse comunicado con nosotros y plantear esta situación esperamos que allá en el departamento de la familia, que ya tienen verdad como usted nos indica, hablaron con la secretaria en las vistas de presupuesto, tomen nota y puedan
9: agilizar este proceso no, nosotros la tomamos, la, la vimos bien positiva y esperamos que ya ve y eh, te, te pedimos a ti que como periodista distinguida que eres puedas darle seguimiento a esto porque esto es una injusticia bien grande bien grande, bien grande que esto
1: con estos compañeros. Bueno, estaremos trabajando con el asunto. Muchas gracias, señor Fontanes. Muchas que tenga gracias. buen día. Escucharon ustedes eh, verdad en este proceso de tomar llamadas el al señor Wilfredo Fontanes en representación de empleados retirados del Departamento de la Familia con una situación bien complicada, eh, de unos salarios no, que no se pagaron y ahora están impactando las pensiones de, sobre, de unas 400 personas. Así que esperamos que allá en el Departamento de la Familia estén tomando nota sobre este asunto. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en breve acá a En Caliente con la Jovet.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Y de regreso ya a esta última media hora de En Caliente con la Jovet. Hoy les acompaña a Iola Virella, editor en jefe del periódico Metro, sustituyendo a Carmen, quien ya, quien ya mañana debe estar de regreso con ustedes. Eh, recuperada, con más energías que nunca, para discutir los temas noticiosos de cada día. Y hay un tema que quería abrir las líneas telefónicas para que ustedes también eh, me dejen saber su sentir al respecto que no hemos tocado en el día de hoy, es el tema de Raúl Maldonado. Raúl Maldonado, quien ha estado en el ojo público desde, eh, bueno, desde que se fue de vacaciones en medio del, del proceso de presupuesto y él dice que estaba conectado por Skype pero llegó entonces la semana pasada y han salido nuevamente todas estas eh, informaciones sobre investigaciones federales en el departamento de Hacienda eh, y que específicamente han estado mirando contratos de tecnología que, se, que también estuvieron en la palestra pública en el pasado y que se otorgaron mientras él fue secretario en su primera en su primera estancia en Hacienda recuerden que después él se movió a la fortaleza y pues luego de la salida de Teresita Fuentes y todo el escándalo también, que con estos contratos, él vuelve a Hacienda, pero además vuelve como director de gerencia y presupuesto y como el jefe financiero del gobierno de Puerto Rico, es decir, es el zar económico del gobierno de Puerto Rico. Pues en medio de todo esto, él regresa la semana pasada y el viernes por la tarde nos enteramos que él fue voluntariamente al FBI. Y, y el mismo FBI notificó que no fue que ellos lo llamaron sino que él solicitó la reunión eh, y todo, y él, él, él va ya en medio de, de, como les digo, de las investigaciones de Hacienda por contratos de tecnología, de las investigaciones o indagaciones sobre los contratos de BDO a través de todo el gobierno de Puerto Rico porque han tenido contratos por todo el gobierno de Puerto Rico y recordemos que cuando, por ejemplo, el escándalo de los vagones en, eh, en, en la Comisión Estatal de Elecciones los vagones de ayudas que aparecieron y después aparecieron en otros puntos de la isla, él como secretario de la Gobernación ordenó una auditoría ¿y a quién se la ordenó? A BDO así que habría como que muchas muchas situaciones, muchas preguntas que habría que hacerle al secretario pero el secretario, pues a, por lo menos aquí en Noti1 no ha dado cara eh, hemos solicitado entrevistas hoy en este programa, esta misma periodista solicitó a través de diversas eh, personas, sus oficiales de prensa, a través de la fortaleza misma, eh, expresiones o entrevistas con eh, con Maldonado, porque hay muchas lagunas, muchas dudas y pues no está disponible, sencillamente no está disponible. Pero sí han salido, eh, han circulado expresiones de él donde ahora alega que es víctima de una extorsión, habla de una mafia en el departamento de Hacienda que él dirige y que va a estar verdad investigando, habla de personas o manzanas podridas que están entrando expedientes contributivos. Ah, y, 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 by the way, ¿verdad? Como la Cherry pone que por esta situación, pues a él se le asignaron escoltas a él y a toda su familia. Todo esto es una movida muy extraña eh, en momentos en que está, ¿verdad? Hay muchas investigaciones sobre contratos que son eh, contratos que se otorgaron bajo su mandato y parecería que es una movida preventiva para... Eh, para, pues, para para prevenir un golpe y valga la redundancia un golpe que pudiese venir pero no lo sabemos, no podemos hacerle preguntas porque no sencillamente no está disponible ¿qué usted cree de todas estas movidas de Raúl Maldonado, de haber ido al FBI de que ahora habla de una mafia dentro del departamento de Hacienda de que habla de manzanas podridas que, que entran a los expedientes contributivos de las personas, porque es mucha sombra que se lanza sobre ese departamento que él mismo dirige. Quisiera saber su opinión. Llámenos a través del 758 7230. Ya tenemos la primera llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde?
4: Hola, tardes. Yo, no, si Buenos días todavía.
1: ¿Eh, disculpe, ¿su nombre?
4: Alberto Barceloneta,
1: Don Alberto, adelante.
4: Este, eh, yo eh, voy a sobre el tema anterior brevemente.
1: Ajá, dígame
4: yo digo que los pensionados que no se dejen llevar por los cantos de sirena del gobierno que no van a tocar las pensiones que se van a quedar con la, sin la y sin la cabra que le que negocien con la junta para que
7: eso no ocurra por, por las dichosas políticas públicas de los gobiernos este, estamos como estamos por la votada de Ibero, por fines electorales gracias a eh,
1: eh, Gracias a usted señor Irizarri, la verdad es que los pensionados están en una coyuntura bien complicada porque es eh, eh, es como que tomas lo que hay ahora o o, o o bueno confías en una promesa de futuro este habrá que ver qué sucede pero nada estamos hablando sobre la situación del secretario de Hacienda Raúl Maldonado Buenos días con quién hablamos y de dónde
4: con Ángel de Cataña
1: Ángel, adelante
4: Mira joven, en Puerto Rico se ha dado una espécime de política uh -huh. el que está en el poder quiere mantener el poder y el que no está en el poder hace cualquier cosa por llegar al poder después de haber dejado un desastre inmenso en este país antes de María, después de María son otros 20 pesos uh -huh. y vemos que son capaces de, de hacer cualquier cosa. por Porque yo estoy oyendo hace meses que van, van a
9: meter preso a todos los PNP, pero yo no veo que los arrestan. Parece, parecería
1: ya una campaña. Bueno, pues muchas gracias por su llamada, don Alberto. Vamos a tomar la última llamada antes de ir con nuestros invitados. Buenos días, ¿con quién hablamos y de dónde?
6: Buenos días, Vázquez, vayamos.
1: Vázquez, Adelante.
6: Yo considero que el país no está para que los funcionarios políticos de nuestro país estén bajo corrupción. Bueno, vivimos unos momentos tan
3: difíciles
4: en el planeta. Uh -huh.
6: Cualquier político que se preste para la corrupción hace un acto
4: criminal
6: hacia todo el pueblo de Puerto Rico. Uh -huh. Perdón. Y yo considero que deberían meterlo preso. Deberían de enmendar de este, la, eh, la ley de penalidad porque eh, siempre van a haber funcionarios que van a querer meter la mano en el discocho contra lo que se paguen, sean cinco años de cárcel eso es lo que se debería atender, el gobierno federal debe atender eso ya,
1: que bueno, pues, acaba la corrupción en el país pues muchas gracias, por, muchas gracias por su llamada y bueno, según lo que se ha reportado la verdad es que están bastante activos los federales indagando por todos lados funcionarios del gobierno que han ido al gran jurado eh, incluso se habla de que una de las funcionarias fue visitada en su hogar la semana pasada por agentes del FBI y esto es triste, tener que reportar año tras año, cuatrienio tras cuatrienio, este tipo de noticias eh, de, que tienen que ver verdad con eh, corrupción pública. Bueno, y vamos a pasar a otro tema eh, ya en la recta final del programa y es el tema de la reforma electoral. Tenemos con nosotros al nuevo comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Lynn Orlando eh, Merle Feliciano. Bienvenido.
10: Muchas gracias, buenos días a todos los escucha gracias por esta oportunidad, aquí y, estamos a sus órdenes.
1: Y también nos acompaña el comisionado alterno del Partido Popular Democrático, Nelson Rodríguez Vargas, bienvenido.
10: Muy buenos días
11: a todos los radioescuchas y público presente.
1: Bueno, el tema de la reforma electoral estuvo candente la semana pasada, hubo vistas públicas, eh, y eh, se levantó bastante oposición sobre todo por el Partido Popular Democrático con distintos planteamientos sobre por qué esta reforma eh, es defectuosa a su, a su juicio si pudiesen resumirnos un poco los planteamientos principales
10: sí vamos a intentar resumirlo porque son bastantes los puntos pero aquellos que son más significativos en primer lugar es la selección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en la forma en que se realiza actualmente el partido mayoría a través de su comisionado nombra a una persona y por el consenso unánime de todos los comisionados esa persona puede ser seleccionada si no hay consenso entonces el gobernador nombra ya una persona y con la participación de la Cámara de Ventas de Senado sería escogida, la propuesta lo trae un elemento nuevo y es que la, misma, la persona seleccionada de un panel que participa actual de apelaciones de, de un juez de instancia y tiene que ser un juez activo y que la decisión final va a recaer en la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico esto es politizar al Tribunal Supremo que no hay necesidad de eso y atenta contra la separación de poderes, la otra que digo que es más significativo de otras posibles enmiendas que se quieren traer, no enmiendas sino aparte de la reforma es el voto por entender a personas voto, al voto ausente y el voto encamado que actualmente se adjudica a través de una junta y el Partido Popular quiere dejar claro que nosotros no nos oponemos a la tecnología. Lo que pasa es que en la forma en que está y, y las lagunas que trae el proyecto, pues nos expone a que pueda ocurrir un mal uso de este recurso y el resultado de elecciones no refleje la verdadera intención del elector. La tecnología debe ser el medio, pero no el fin. Uh -huh. Y por eso es que tenemos nuestras reservas sobre eso. Otro punto significativo son las recusaciones. La recusación es la única herramienta que tiene una persona, o un elector, para impugnar a otro que entiende que no tiene derecho a participar en elecciones de Puerto Rico. Eh, si, por otro lado, liberalizas unas áreas, pero restringes el uso de la recusación y la criminalizas, más aún aumentas el cuantum de prueba, porque el cuantum de prueba actual es pruebas robustas y convincentes, ¿verdad? Uh -huh. Claro, robustas y convincentes a llevarlo más ayudas razonables, que es un cuantum de poder utilizar un procedimiento criminal en que está envuelta la libertad del ciudadano, haría bien difícil que se pueda aprobar en, a, nivel, a nivel de la comisión un caso en que se quiera recusar a un elector. Y en adición a eso, la persona se expone a que se le impute la comisión de un delito por acecho con graves consecuencias para la persona que, se, que hace la... la, la la recusación y le impones también una restricción en términos de qué evidencia documental es la que puede utilizar para probar su caso. Y esto sí trae serias reserva ¿verdad? Esto es, yo creo que estos son los más significativos, no son los únicos, no son los únicos, pero quiero traer eso a su atención.
1: Entiendo que también se amplían la, las categorías de personas que pueden solicitar el voto ausente, si nos puede hablar un poco de eso, licenciado Rodríguez.
10: Sí, eh...
11: La, las categorías de voto ausente y de voto adelantado tenemos que tenemos que tener en cuenta que es la excepción, no es la norma, ¿verdad? Mm. Ciertamente nuestro sistema electoral se ha ido dirigiendo a flexibilizar ese tipo de votos, ¿verdad? para poder dar más apertura ¿verdad? a que las personas puedan votar. No obstante eso, actualmente en la ley electoral existen unas categorías, ¿verdad? Como uno, como una persona puede votar, verdad, o ser partícipe del voto adelantado o voto ausente. Pero esas categorías tienen unas numeraciones, ¿verdad? Del 1 hasta el 10 o hasta el 15, uh -huh. pero no puede ser cualquier tipo de persona. El código electoral ahora, ¿verdad?, pretende flexibilizarlo de tal manera que si usted, ¿verdad?, el día de la elección dice. que estoy, ah,
1: si estoy de vacaciones. Tarde. Me voy de
11: crucero, me voy de crucero con la familia el día de la votación, ¿verdad? pues pueda votar y eso invita al fraude y yo creo que se debe evitar que se flexibilice, verdad que tenga una amplitud tan excesiva que cualquier persona bajo cualquier circunstancia pueda votar ausente.
1: Incluso escuché y me corrigen si sí, no es correcto, que yo podría solicitar el voto adelantado porque voy a estar de vacaciones, pero ese día resulta que estoy, estoy en mi pueblo y voy y me presento al colegio y entonces el voto que cuente sí, es el último. Es
10: correcto, no. es que no pone al doble voto, la persona pudo ejercer ese derecho previo a las elecciones, ¿verdad? Que debe ser de manera de excepción. Y el día de las elecciones decide a votar y la persona puede cambiar de opinión. Entonces obliga a la Comisión Estatal de Elecciones, como usted señaló, a seleccionar la última, el último voto ejercido por la persona. Imagínese solamente ese ejercicio, aunque se ha computarizado, lo complicado que sería cuando el elector que visita las urnas ese día... No puede, después que llega a su casa, decir: Oye, me parece que quisiera cambiar por algo que escuché uh -huh. en la radio, por ejemplo, y voy a regresar para cambiar mi voto. ¿Sabe? ¿Cómo vamos a respetar la voluntad? Y algo yo creo que internalicemos aquí, y se trata sobre la secretividad del voto. Porque el voto por internet en las distintas jurisdicciones, en tiendas de Europa y en los Estados Unidos, se está cambiando al papel porque el papel no se puede hackear uh -huh. uh, y yo no creo que sea oneroso ¿verdad? aunque pues eh, la tecnología está ahí para usarse, que una persona cada cuatro años le tome menos de una hora e ir al, al colegio de votación, aparte de las otras connotaciones históricas que tiene y cómo vamos a no podemos moverlo a, a desen que las personas se desentiendan del procedimiento electoral de Puerto Rico
1: yo estuve entrevistando el, el, la semana pasada al presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y él lo que plantea en ese punto es, eh, mira, nosotros hacemos todas transacciones bancarias por Internet, ¿qué más sensitivo que tu cuenta de banco y confías en el sistema? Así que él entiende que existe la tecnología para garantizar la seguridad del voto.
10: Los fraudes de Internet, de cuentas bancarias, se hacen todos los días, son parte de nuestra noticia. A nivel internacional, ¿sabes? los bancos hoy día gastan millones de dólares que nosotros no contamos para hacer que sea un proceso seguro. Y lo hacen como publicidad para que resulte más atractivo. Pero aquí está envuelto en manejo de fondos públicos porque el sistema electoral de nosotros es que le limitiza al gobierno. Por lo tanto, tomar esas medidas para garantizar, y no es que no nos ponemos la tecnología, es que tiene que haber una salvaguarda. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se demostró que naciones extranjeras intervinieron en el proceso. No se, puede, no se conoce el alcance en este momento, porque si se conociera, repercusiones tendrá. Uh -huh. Pero ya, se, ya han admitido el gobierno de los Estados Unidos la intervención de naciones, con qué propósito, a quién quisieran favorecer... Esto levanta mucha suspicacia y nos trae desconfianza. No tenemos disfrutado de paga electoral. No podemos, por tratar de traer la tecnología sin tener garantía y el presupuesto y la capacidad para hacerlo, para hacerlo un poco más cómodo dejar esa paz electoral, es mucho lo que se puede perder.
1: También en el tema de la selección del presidente tanto Rivera Chats como Norma Burgos que también estuvo en este espacio la semana pasada plantean que ya hay una estructura que eh, los jueces que involucran a la rama judicial y es en, la, en, la, en los municipios en la base, en las juntas de cuando hay cuando hay controversia, es un sistema de jueces que son asignados por, el, por la administración de tribunales
10: la ley legaliza la participación de los jueces a nivel de la Junta de Inscripción Permanente, ¿verdad? Y en, en esa etapa que hay, cuando los comisionados no tienen consenso, en qué te viene el juez, hace una determinaciones de hecho y conclusiones de derecho. Lo que pasa es que el juez en esa Junta de Inscripción Permanente no administra el aparato político, uh -huh. que es la administración del sistema. Esa es la gran diferencia. Si, si traemos un juez que, nombrado por allí por el Tribunal Supremo cuando esté en la Comisión Estatal de Elecciones administra 15 oficinas que tratan sobre la administración de nuestros procesos que es basado precisamente en la desconfianza y que toma decisiones luego que los comisionados no se ponen de acuerdo por eso es que hay que distinguir que ese, ese de la justificación permanente a nivel local no tiene las mismas funciones y responsabilidades, estaría administrando el presupuesto uh -huh. estaría administrando recursos humanos recursos electorales. Y si añadimos a eso, fuera de balance electoral, el riesgo es muy grande para que un solo partido, porque lo que debemos entender que es una agencia suyana que lo administra las elecciones, precisamente se llama así de Comisión Estatal de Elecciones, y no podemos que eso sea regulado estrictamente por un solo partido. Ahí la función del presidente no es únicamente en derecho. Uh -huh. o sea, la, las funciones que invito a que, re, que miremos la ley son bastantes que no tienen que ver necesariamente con la toma de decisiones de lo que ocurre con los comisionados
1: trae usted un punto interesante es lo del balance que también en la reforma se elimina el tema del balance a nivel administrativo, eso es otra cosa que les preocupa, porque a veces también es tanto el balance que hasta para mover como dicen, uno, hasta uno, para ordenar un lápiz hay que, tienen que haber tres eh, partidos poniéndose de acuerdo en la Comisión Estatal de Elecciones?
11: Mire, eh, el balance en la Comisión funciona de forma que podamos garantizarle al pueblo que unos nos velamos con los otros. No es llevarlo al absurdo de tener que mover un lápiz y que hayan dos manos de uh -huh. diferentes partidos. Es poder garantizarle al pueblo que dos partidos ¿verdad? diferentes ...pueden garantizar en que se están haciendo las cosas bien... ...y yo creo que eso le ha servido bien al país... ...ciertamente pudiésemos que ahorrar en ciertas áreas... ...pero ese, esa mutua fiscalización le ha servido bien al país... ...le ha servido bien a nuestra democracia... ...y yo creo que eso es un principio básico... ...y que debemos mantener... ...no tan solo en la selección del presidente... ¿verdad? ...sino en cualquier otra de las ramas... ...el problema con lo de cuestión del presidente... ...es que se trata de un jefe de agencia... ¿verdad? aunque es una agencia sui generis, es una agencia no es un mero presidente de una comisión local que es lo que están tratando de hacer equipararlo, hacer una analogía analogía totalmente muy diferente ¿verdad?
1: esperanzado, ya casi se nos acaba el tiempo pero esperanzado en el hecho de que se haya pospuesto para ver este proyecto hasta la próxima sesión que haya espacio para, por, por para, para hablarlo y negociarlo
10: por supuesto el consenso invita a eso y yo le hice la pregunta a los legisladores ¿esto es un proyecto que si está ausente el consenso yo le pregunto a ellos si habría algún cambio de poder de gobierno, sencillamente la contestación fue que ¿no? Ay. Y tenemos que resistir la tentación de, de hacer estos cambios en las reformas electorales sin consenso, porque el tiempo nos ha dicho que nos persigue y nos cobra después más tarde. Por eso es que yo veo muy bien que este ejercicio de ganar un poco más de tiempo para ver si logramos el consenso en algunas áreas. yo estoy seguro que sí, hay aspectos positivos de las reformas, que yo creo que no, no hay diferencias, pero hay unos que son bien sensitivos, que yo creo que amerita que participe todo... Todos los sectores políticos del país del mismo.
1: Bueno, y hablando de tiempo, el tiempo nos ha traicionado. Eh, esto es un tema que hay mucha tela para cortar, así sí, que así. supongo que Carmen los estará invitando próximamente para abundar cuando sobre gusten, sobre el mismo. Más,
10: cuando gusten. Muchas
1: gracias y bueno y que tengan buenas tardes.
10: Igualmente ustedes, usted.
1: amigos Radio Escucha, sigan conectados y sintonizados aquí en Noti1630 y mañana esperen a Carmen, que va a estar con todos ustedes.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovets de Noti1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.